0: 二零二一年，我们会不会共同经历一个没有礼物的圣诞节呢？高盛证券跟摩根 r g 利在上个礼拜分别调降了美国今年第四季经济成长率的预估值。九月份虽然过快一半了，但是在投资市场上还有两个相当重要的关键日子，分别是九月十七号的美国期权结算思路日，以及九月二十二号 FOMC 的利率决策会议。面对未来这么多鬼谲多变的不确定新因素，我的投资组合应该用什么样的策略才能够持续持盈保泰？大家好，我是版主，欢迎收听版主投资周报。东南亚疫情的严峻，确实让全球的供应链产生非常严重吃紧的状况。我有一位长辈，他是一位布商，他在中国跟越南都有设厂。在上个礼拜，他就跟我娓娓道来了他在印度工厂实际发生的情况。因为疫情的关系，越南的政府他就发表了人员禁止流动的禁令。也就是说，你只要去上班或者是到工厂之后，你就必须要长时间待在你上班的地方，直到禁令解除为止。当初长辈的工厂在设立的初期，大概只有三分之一的员工必须要住宿，所以他的员工宿舍并没有办法容纳全公司以及全工厂的人都住在这个地方。所以短时间呢，公司或是工厂呢，面对这样子的一个禁令，他们的应应的做法就是去买大量的帐篷，在工厂的空地呢搭起帐篷来，让所有愿意来公司上班的人呢都有地方来居住。可是短时间还好，长时间待在这个帐篷里面居住啊，就会产生了几个状况。第一个状况是上化妆室以及洗澡非常的不方便。再来，因为夏天天气非常的炎热。所以在里面长时间待久了之后，其实心情的躁动呢，其实是非常非常不好的。第三个部分呢，是他整体的工业区，其实陆陆续续也有传出零星的公司有群聚感染的事件。所以最后呢，长辈也只好忍痛，短时间让他的公司以及工厂短时间的暂停停止运作。至于这个暂停停止运作的时间多长呢，他也不好说，因为还是要看越南本身疫情控制的状况。说到疫情的控制，其实，在今年的五月份之前，越南跟台湾一样，都是属于防疫的模范国家。但为什么如今失控的状况会这么的夸张呢？其实，我们就必须要从它如何变成模范生开始说起哦。在去年疫情、全球疫情很严峻的时候。越南其实就做了一个相当重的这个锁国的政策。这个锁国的政策是，不论是你要出境越南或是入境越南，它都做的非常的严、严重的、严格的管控哦。那这么严格的管控，在正常的管道之下，就会产生了另外一个在非正常的管道之下呢，就会开始增加了人员的流动。那什么叫做非正常的管道呢？也就是偷渡。其实去年开始呢，每一个月偷渡到越南的人数呢，大概就有100到200人这么多。如果以偷渡到越南的国籍来看的话，大概有 70% 是属于中国人、哦、但是里面的国籍呢，我赫然发现呢，甚至还有日本籍跟韩国籍也偷渡到越南、哦、那如果以 70% 的中国人偷渡到越南，他要做什么呢？其实他大概会有两种的这个。原因他会偷渡到越南，第一个原因就是他要到越南打工，这个部分大概是我们可以理解的。那第二个原因是他偷渡到越南呢，是要去赌博，这个赌博呢就会形成一个相当严重的这个防疫破口。原因是赌博一定要群聚，而且赌完博之后，这个非法的。动作做完之后，他还是必须要再回到中国自己的家庭或是自己工作的一个地方哦。所以在这方面人员流动的一个情况之下，真的就会产生非常严重的防疫的破口。而且越南跟越南的北部跟中国的广西跟云南这边其实都是有土地连接的，所以他们要。偷渡在这方面呢，其实是非常的方便，而且呢，他们所付出的代价也不需要太多，大概就是二十二块美金，折合台币不到六百五十块，它就可以周游在两个国家之内来回的这个自由的流动哦。那这一波呢，越南的疫情呢，还有两个很严峻的这个关卡必须要去突破。第一个部分就是它的疫苗施打率，就目前为止，越南疫苗的施打率大概只有三到四个 percent。所以在前两个礼拜呢，美国副总统贺锦丽到越南的时候呢，他就前前后后呢，一共捐赠了越南七百万剂的这个疫苗哦。但是这个疫苗呢，即便是都打下去之后，它整体疫苗的覆盖率也没有办法拉得非常的高，所以这是一个最大的一个问题哦。那第二个最重要的问题是，是因为它这一次的病毒呢变得非常的复杂，因为刚开始的时候是英国的变异株阿法，那么。这一两个月呢，其实它被感染的部分就是 Delta 的。那为什么它会感染到 Delta 呢？其实最主要的原因是，大概在五月到六月之间呢，越南的政府有邀请印度的专家到越南参访，也就是因为这个动作呢，让越南啊，让印度的这个 Delta 的病变种的这个病毒株呢，就在越南里面大肆的扩张起来了。那现在比较让大家难以。控制的部分 是， 他现在在越南境内的这个病毒株 呢， 其实已经变成阿法跟德尔塔的混合种 了， 也就是另外一种。这个变种变种的病毒株又跑出来了，所以在这样的一个情况之下，在治疗的层面上面，确实是变得非常非常的复杂哦。那越南本身的出口呢，其实占全球的贸易的比重虽然是不太高，但是因为美国的这个进口的状况呢，非常依赖越南，尤其是在衣服跟鞋类哦。那我们本身知道的几个运动的品牌，或者是几个休闲的品牌，比方说 Nike 啊、阿迪达啊，或者是像。呃 ，CK c o m m o n cry 或者是你喜欢做瑜伽的话 l u l u l e m o 它有相当多的工厂呢，其实都是在越南的部分。所以呢，在这次的感恩节、黑五的这个购买的力道，或者是 Christmas 要送礼物的购买力道上面，如果这些品牌都没有办法顺利的出货的话，其实对于美国在今年的旺季的一个消费行情上面。可能就不会有这么好的消费力道，甚至如果我硬硬要还是要买相关礼物的话，其实这个物价上涨的这个压力跟幅度可能就会变得比较大。那越南的部分是比较偏重在这个衣服方面的，或者是用品方面的哦。那另外再举一个例子，其实美国的半导体呢，有 50% 是来自于马来西亚。那马来西亚这一波的疫情也非常的严重，所以这就是为什么很多的美国的。这个投行呢，就提出了今年在圣诞节的时候呢，美国可能会面临到一个没有礼物的圣诞节哦。也因为这个因素呢，在上个礼拜，美国的。联准会所提出来的这个和平书的内容就有提到了，他认为供应链的吃紧确实是会让美国未来的通膨会有一些没有办法控制的这个压力哦，也是这个压力呢，其实华尔街日报呢在最近的这个报告当中也显示出来，他把在过去三四个月呢具有投票权的美国联准会的官员的谈话拿来做了一个统计，他得出的结果是。在今年的9月22号，美国 FOMC 的会议里面，应该就有机会提出来，从十一月份开始就开始执行缩减购债计划。原因就是因为这个通膨的因素，可能会从过去的二手车延续到其他的生活必需品或所谓的生活非必需品的一个其他的产业。如果是这样子的话呢，其实通膨的因素上来的话，那么确实在今年的十一月份，美国的联准会其实就有机会。开始执行缩减购债计划了。那如果这个预测是对的话，那么在今年的这个月的9月17号，美国期权结算的四五日，可能股市的震荡幅度就会变得比较大。那四五日是什么呢？我在这边稍微简单的跟大家说明一下。四月日的部分，它是由股票的选择权跟期货，还有指数的选择权跟期货。那美国的部分呢？它是每一季的最后一个月的第三周的礼拜五进行结算，跟台股是不一样的。台股是每一个月结算，它是在每个月的第三周的礼拜三。如果第一周没有礼拜三的话，它就变成第四周的礼拜三进行结算。那刚刚讲是台股结算的情况。那美股的部分，它是一季结算。是。所以在每一次呢，这个四五日，也就是期权结算的那一天呢，股市的波动的幅度呢，就会变得比较大了。那么在这个礼拜五，就是九月十七号，正好就是要期权结算的这个日子，又碰到了在往后的一个礼拜 ，FOMC 的这个会议，所以预估呢，在未来期权结算的时候呢，这个幅度可能都会比平常的四五日期权结算的这个幅度要大的非常的多。那另外这边呢，还有一个统计的数字。四，也就是从1994年到2021年呢，一年有十二个，呃，有四次的这个结算嘛，有三月、六月、九月跟十二月。那这边的统计数字是三月、六月跟九月呢，结算之后的一个礼拜呢，有七十个 percent 这个走跌的机会哦。那平均的跌幅呢，虽然不大，但是 1.4 个 percent 到 1.8 个 percent， 但是这一次的这个统计数字或许可以值得放在。九月份的周五日之后到 FOMC 会议之间呢，来给各位做参考哦。所以在这边的话呢，可能要提醒各位一下，从现在开始到 FOMC 的会议之前，至少这一段时间，美股的这个波动只会是比较大的。但是如果如《华尔街日报》所提到的，在这个九月二十二号美国 FOMC 会议真的释出了从十一月份。在十一月份开始就要缩减购债计划的 话， 那么从九月二十二号之 后， 可能还是会有一些的这个震荡的幅度需要我们一起来做承担哦。但是话说回 来， 就是。为什么美国要开始缩减购债计划？难道只有同膨吗？我相信不是的。其实站在一个政府央行的一个立场，或者是政府的立场来看的话，今天他要做一个缩减购债计划的这个决策，其实最重要的原因，他还是会把全呃美国自己本身的经济的状况放在第一位来做考量，在不影响经济成长的一个情况，或者是股市正常运行的情况之下的话。他可能才会做这个缩减购债计划哦。那老实说，现在美国的钱真的非常的多，为什么会这么说呢？其实。现在每天美国联准会从美国主要的商业银行做逆回购的这件事情就可以看得出来，什么叫做逆回购呢？也就是说，这些商业银行本身有相当多多余闲置的资金是没有办法贷放出去或是投资出去的情况之下，他就必须要把他多余的钱回存到美国的央行，就是美国的联准会身上哦。那美国的联准会一年呢也才给他大概 0.5 percent 的一个利息哦。现在美国的联准会。会每天从这些商业银行逆回购，也就是它回存的资金呢，每天都超过一兆美金以上啊，就代表的其实我们现在看到过去这一段时间股市很热烈，但是还有非常非常多的钱呢，是不知道要投资什么的。所以现在在美国呢，在投资市场上面有一个新的名词叫做“资产荒”。资产荒不是因为资产很好。呃，就是资产很少，而是因为要投资的钱非常的多，多到导致资产非常的少，哦。所以这些多余的钱呢，其实陆陆续续呢，都有被美国的商业银行回存到美国的一个联准会身上了。所以就这个角度来看的话，其实呢，即便是美国开始从十一月份开始执行缩减购债计划，我们认为对于整体美国股市的资金层面呢。的影响是属于心理层面的影响，并不是实质层面的影响。因为，即便如果是实质实质层面影响的话，美国的。联准会不会每天从商业银行收回这么多闲置的资金哦？所以以这个角度来看的话，我们对于二零二二年美国的经济成长的状况，其实还是抱以相当正面肯定的一个态度的。那么你会说，那刚开始的时候，版主你不是跟各位跟我们提到说，哎，高盛证券 Morgan Stanley 调降了今年第四季美国经济成长率的预估值吗？是的，它是调降的，但是我们还是要了解一下美国经济成长率是怎么算出来的。它的算法就是跟美国的通膨的算法是一样的，是今年的同时间跟去年的同时间来做比较，所以美国在去年第四季的经济成长率已经跳上来的状况，也就是相对极其偏高的情况之下，今年算出来的经济成长率，也就是它上来的增速跟幅度相对性放缓，这个是合理的情况哦。所以在这个情况之下，我们认为并不会因为它调降的经济成长率的预估值而打坏的股市持续性往上。走的一个节奏，所以以这些角度去看的话，我们认为这一波，即便是从九月份的这个礼拜开始，股市开始大幅度的一个有一些震荡的一个状况的话，我们认为其实有几个支撑点，各位如果有留意到的话，都是可以各位进场来做承接的一个买点哦。好，那接着呢，就跟各位分享一下我们在技术层面看到的一些情况哦。那首先呢，我想来跟各位分享一下的是美国十年期公债殖利率。为什么一开始会跟各位讲美国十年期公债殖利率？因为最重要的原因是，如果美国真的开始执行购债计划的话，殖利率的部分我们还是为负看涨的一个情况。那其实，在上个礼拜呢，我们也。看到的有这个情况的发生，原因是因为，即便是鲍威尔在全球央行年会示出了一个鸽派，可是，呃，而且呢，在八月份非农就业人口的状况不符合预期，可是，在上个礼拜的美国十年期公难收益率确实开始往上走了，这个是一个不太合理的状况，因为如果美国联准会是偏鸽，再加上八月份的。非农就业人口不好的情况之下，理论上十年期公债殖率应该是持平的，顶多持平，甚至要往下走。可是它却开始往上慢慢的爬升，这就代表了其实大家整体的投资市场对于美国的联准会在九月份的会议内容部分，其实是开始有一些疑虑,疑虑的了。所以呢，如果以十年期公债殖利率的技术线型来看的话，它的压力线是在一点三七六零哦。也就是说，如果十年期公债殖利率未来弹升到1九一点三七六而且也站稳了之后呢，其实殖利率就有机会开始往上弹升了、哦。那往上弹升的状况之下，其实我观察的在上个礼拜五九月十号美国的这些指数的一个表现呢、哦，其实表现压力比较大的，确实是在像呃公用事业啊，或者是说像这个。呃，科技类股这些情况，所以呢，就代表了这一波如果殖利率往上弹升的话，可能不会走今年二月到三月份十年期公债殖利率弹升的行情。怎么说呢？在今年呃二月份到三月份十年期公债殖利率弹升的时候，其实美国的成长型类股，也就是科技类股或者是资讯服务相关的类股，其实是走跌的。但是价值型类股，比方说金融股、公用事业类股这些传产的这些类股呢，反而是上涨的。但是就上个礼拜五的这个角度去看的话呢，其实这一波很有可能是成长股跟价值股会同步的往下跌哦。不过这个部分呢是只用一天的角度去看了、哦，但是之后的部分，尤其是在这个礼拜就是四五日之前呢，我们可能都要再观察一下美国科技类股跟价值型类股，就是传产型类股。在殖利率弹升的过程当中，是不是会复制今年2月到3月份的行情？还是它现在因为要收紧购债计划了，所以它不管产业的部分都会开始有一些卖压的一个产生？如果是的话，就会所有的产业都有这个往下走的一些压力哦。那另外呢，殖利率开始弹升的话，美元指数的部分它就有机会。呃，有一些弹升了、啊。那目前美元指数的这个支撑线是在九十二点三五哦。那在上个礼拜的部分，确实是有撑住的，因为在九月十号呢，已经留了一个很长的下影线了。那如果殖利率也跟着上去的话呢，美元这次的回档呢，应该就会结束了。那么。呃，上面呢还是会有一些压力哦。目前呢，只有月线的反压。那月线的反压呢，就上个礼拜五的收盘呢是在 92.59 五哦。那一旦突破了之后呢，它整个技术线型的形态就会有很大的转变。因为现在去看呢，美元指数的这个形态呢是头肩顶的这个部分，也就是一个 N 头哦。但是只要它一站上月线，而且呢也站上了我刚刚讲的这个。支撑线呃压力线的话呢，呃支撑线的话呢，那他们就有可能变成 W D。哦。那这个美元的部分就有机会在这边低点的部分开始走强。那另外，纳斯达克指数呢，在上个礼拜五呢是大量下跌的。那在上周的版主投资周报里面呢，我有提到、哦，其实它的。周线等级的 MACD 是有呈现背离的状况，那么那时候就有提醒说，哎，这有可能会让 s t e 克指数有一些拉回的一个压力哦。那这边呢，可能就要留意 n e s t e 克指数的一个支撑区间呢，是在 14967.28 到 14787.08。但是如果破的话，那么就。可能会面临比较深的一个修正哦，所以这一边刚提醒的这个支撑的一个区间可能是要留意的。那么也提醒一下呢，在全球央行年会的低点一万四千九百六十六点五，在上个礼拜五已经跌破了。那么代表生技类股的 NBI 指数呢，目前的 KD 跟 MACD 都已经是向下了。那 MAC 的部分呢，也即将变成了一个负值哦。那留意支撑线五千两百二十九点六零，如果跌破的话呢，就有机会产生一个 M 头的一个情况。那另外要跟各位提醒一下，很值得留意的沪深三百，上个礼拜就有提醒哦，也就是说。呃，中国的市场已经有利空不跌的一个情况，确实哦，上个礼拜的五个工作天，沪深三百每天都是带量上攻的，而且也站上了一个季线哦。那如果它的压力区五零六零点零三呢，如果有机会能够站上的话，就有一段的一个行情哦。所以在未来这两周的美股以及中国的股市，我想各位必须要留意美股的部分，因为可能有缩紧购债计划的几率，所以说在这边可能会有短时间拉回修正的可能。但中国的部分因为基期相对偏低，在加上利空不跌的情况之下，确实是有一些反弹的一个机会的。所以你的投资组合的部分，你有想过要怎么调整吗？就我自己的部分呢，我现在有五十个 percent 的一个现金部位。所以呢，在现阶段的话呢，我并不会去做减码美股的动作。但是我五十个 percent 的现金呢，我可能会把二十到三十个 percent 的部位呢，拿来做加码中国的一个部位。也就是说，我会加中国，在我整体投资组合大概两成到三成，但是我不会一次加满，我会慢慢在不同的一个支撑线上面，或是压力线上面有站稳了，我才会陆陆续续的一个加。那加上去的这个幅度呢，每一次我大概是加。加五到十个 percent， 用这样子的一个频率呢，来慢慢的加码在中国的股市上面。那另外还是要提醒各位伙伴哦，中国股市还会有一个特性。也就是说，它多头的部分呢，它会走得非常的急又快哦，所以你一定要散射停利点，因为这个市场的波动值非常非常的大。那么另外的二十到二十五个 percent 的这个现金部位呢，我就会等着在 FOMC 的会议之后，如果股市真的有打下来，比方说打到季线。呃，这边会讲到季线的原因是呢，在过去我参考美国标准普尔五百种指数，它只要有拉回修正的话，都有相当大的机会拉回到季线，然后来做止跌的动作，所以我就会用标准普尔五百种指数的季线来来做我另外要加码美股的一个一个点位哦。那至于美股的部分，我会加什么呢？我以长线的角度来看，我可能还是会加码在科技相关的这个。安呃 ETF 或者是基金上面哦。那以上是我个人本身的一个操作策略，在这边提供给大家做参考。那我本周的节目就先到这边，谢谢您的收听，我们下周再见喽，拜拜。